0: 这里是肘中,中运动日记，我是自由教练 Light， 我是 Dan
1: 。诶，想说我,我们之前好像一直都在讲水的事情，对不对？不管是长用啊，或者是潜水，都跟水离不开关系嘛？会不会觉有点腻了、啊？我不会，我超喜欢玩水的。哦，是哦。看来是一个有当美人鱼志愿的人了，但我自己觉得还好。其实之前我跟你讲过嘛，因为就是我不是很会游泳，二来是可能有点洁癖或者什么的吧。我觉得每次在公共游泳池啊，或者是在什么海边、水边要换衣服、要更衣、洗澡什么的，实在是对我来说是一个困扰、欸。那我就会觉得很麻烦，这个也变成一个让我有点不太想去从事水上活动的一个阻力。你
0: 不觉得这样子就是凉凉很清爽很舒服吗？呃，我只觉得湿湿黏黏的，让人很不愉快而已。<笑>好了
1: ，我们要不要讲点别的啦？
0: 好啊，那呃，既然还是夏天的话，那你觉得哪边还可以避暑？嗯
1: ，比较直觉的可能是山上吧，山上有森林啊，什么东西的感觉比较凉爽。
0: 那我们就来讲讲，就是阳管处一直在推的一个活动——阳、嗯、明山大众走。阳
1: 明山大众走
0: ，对啊。阳明山大众走是怎么走法？它就是从顶山一路走到大屯山，一个东西大众走。嗯，东西大众走。等等，我有一个问题耶。嗯、呃，纵走在，
1: 在我我不是一个登山友啦，但是纵走这个名词，我一直以为它
0: 是一个南北向走法的。的的一种登山方式啦、啊，那东西大众走是什么概念？呃，一般来说啊，就是东呃东西的话会讲很短哦，对，然后南北的话会讲重走。对对对，我有听过这样的一个说法。可是呢，现在就是因为重走其实大家用的习惯了，就是连着好几座山头这样一路走下去，我们都可以称它叫重走。哦、oh, ，所以我只要一次走好多座山，都可以叫纵走的。对，现在比较亲民的称呼。哦、oh, ，是吗？所以说，像阳明山东西大纵走的话，它是要走几座山呢、啊？它目就是如果是依阳管处的规划的话、嗯，它是十座山，十座也蛮多的。对啊，就从顶山一路走到大分山系。你这个有办法一天走完吗？一天走完的话，大概十到十二个小时，那也
1: 是蛮久的。等一下，这样有避暑的目的吗？<笑>这是不是有点跟原本设想的不太一样
0: ？<笑>但是也是在山上啊，就是符合你想要的状况。哦、oh, ，好啦，是我我咎由
1: 自取。<笑><笑>好啦，那阳明山东西
0: 大众走，你说他是洋馆出在推的、哦？对啊，推很久了吗？好像从两千年开始吧，我也是从朋友那边听到的。两千年，那二十年了、欸、对啊，它上面的那个木砖都有都有字哦，你可以去收集。哇、wow.。我作为一个台北人，我真的从来不知道这件事情哎、欸。对我也是从另外一个喜欢爬山的台北人得知的。我、oh, 哎、欸，那我还
1: 有另外一个问题哎、欸，阳明山东西大众走这样的一个活动啊，我们应该把它归类在是登山还是健行还是什么？因为我总觉得阳明山就是一个你知道在城市里面的山嘛，上阳明山总是很轻松自在。好啦，我没有用双腿爬过，我每次都是开车上去，到某个定点下来这样子。我不是很确定，但是我总觉得它是一个很好亲近的山区，然后也不是很高的山嘛，因为也不是百月，也不是什么难度特别高的山，这样子的活动，我可以称呼它是登山吗
0: ？呃，其实要说登山也可以啊，毕竟你在走这个的时候，你会登到台北市第一高峰七星山。嗯哼，对。但是如果说，因为中文其实里面登山就是讲爬到山上嘛，对。那也可以讲它是践行，嗯哼，对，这两个其实好像在中文语境上面没有差异太多、嗯，可是如果是英文的话，就有三个词分别在表达这些意思，就 mount climbing， 呃 ，go hiking， 就是 hiking tracking、嗯、tracking 跟
1: 、oh, mountaineering， 哦 ，mountaineering， 所以在英文里面
0: 这些活动的区别，区别是比较明显的，对，就是 hiking 的话，它其实比较像是。哦、oh, ，就是有人帮你做好了路、嗯，然后你可以就是缓缓的走，就是就是照着路走就对了。那 trucking 的话比较是，它的路虽然是有有路的，对，但是。呃，你还是会走过很多险境，就是泥泞啊、嗯、碎石啊之类的、嗯，就是比较不好走的路。OK， 那 mountaineering 的话，这就比较有有一些专业的东西在里面了，就是可能你你真的是手脚并用啦、嗯，就是说你一定要去攀爬啊，或者是說可能
1: 需要什么。呃，可以敲石头的那种岩敲，对，就是之类的，爪之类的
0: ，就是要要去攀岩，或者是说你要去爬那个雪地， okay. 有些高山上面会有雪、嗯，然后你要去就是用雪橇之类的东西，所以
1: 感觉它是有一个技术成分
0: 的，高的，对，就是比较难的，就是 mountain r u n i n g 应该算是已经是。就是你真的爬山爬出一个兴趣了，然后真的可以做的事情、okay,。所以听起来这样说，如果我我如果我去爬阳明山，然后我跟人家说我去登山，应该會,会笑吧、嗯？也还好啊，<笑>毕竟毕竟你可以跟人家自豪说，哎、欸，我去爬过台北市第一高峰。也、欸、是说第一高峰多高？我其实不知道、欸，哎，它一千多啦。哎、欸，其实也不是很低矮、欸，<笑>怎么了？你觉得它是多低、啊？没有，我太
1: 小看阳明山，<笑><笑>我是一个。再次成为一个失格的人，这次是失格的台北。可是他应该是七星山、啊、七星山，对。但其实你知道七星大屯，他们全部都在阳明山的山区，就是山系，对啊，对啊，就是整个阳明山国家公园的范围嘛。好啦，那所以听起来阳明山东西大众走应该比较接近
0: hiking。对，因为它其实它的路还蛮好走的。我是说前半段哦、喔，就是还没有到大屯山之前、嗯，它其实前半段还蛮好走哦。哦，所以后半段不是这种铺好的路、喔呃，后半段它也是有路，但是它会比较是有点手脚并用，所以会比较像 t r a c k i n g 的状况。哦、oh, ，OK， 所以它还是会有点难度上
1: 的变化，就是对 ，OK。那像这样子，我们去走这种 hiking 的路线，或者是 t r a c k i n g 的路线，我有。特别需要什么装备吗？因为感觉很不是太难嘛，那我就
0: 穿着我上班的衣服也可以去嘛，还是说我就穿个拖鞋钓竿我就可以上去。哎、欸，其实你这种做法，我以前小时候热血的时候做过，就是来不及换装、嗯。可是现在想想，就是其实有时候还是蛮危险的，因为它其实还是有一些路段啊，嗯、就是因为就是中年照不到太阳，可能被树荫挡住或什么的、嗯。它那个地方是有些地方是很滑的。你你可能就是最好就是其实很多阿北也很建议啊，就是说你可以穿雨鞋，穿雨鞋可是那样不会觉得很湿热吗？你可以穿比较短筒的雨鞋啊，就是他们都说什么雨鞋啊，那如果你怕就是鞋子里面滑来滑去，还可以加拖鞋什么之类的，就是穿雨鞋里面穿拖鞋，对他就说可以固定。这是什么神秘的传山
1: ？我第一次听过，哎
0: ，真的有人这样吗？有啊，那些阿贝就会发明出很厉害的，就是登山的方式。哦，也
1: 是一种，我应该说是土
0: 法炼钢吗？外国人有人这样吗？外国我不确定外国人有没有这样、欸，哎、嗯，可是这是一种，其实也是蛮省钱的方式了。好了，我觉得，嗯，我们真的是一个能够把克难精神发挥到无穷
1: 大的一个神秘的岛屿。<笑>对了，但是。我想还是，如果是
0: 有安全疑虑的话，我们是不是还是有些准准备可以做啊？对啦，就是如果说你可以去找一些比较防滑的鞋子啊，嗯、然,然后带登山杖啊，你是说像那种很厚、很高的、高高筒那种登山鞋吗？也也不用啦，就是重点在防滑。OK， 对。
1: 那所以其实整体来说，它还是一个很轻便就可以上去的行程，就
0: 是对啊，就是你真的就是不用像，我觉得阳明山大众走啊，你不用像就是去爬其他山，你真的是要带很重的水，嗯，因为其实你有很多段，就是很多游客中心可以加水。哦，这确实是一个蛮好的点的，因为我记得以前爬过几次山，都是光背一个水我就觉得很重。对啊，而且有时候你爬山，因为你不知道上面有没有补给点的时候，你会带可能两公升左右的水、嗯，两公升其实就两公斤了嘛。对啊
1: ，也是一个不小的负担
0: 诶、欸，超重
1: 的尤，尤其是对如果体能不是很好的人的话啦。嗯，不过我自己。好了，其实我不是一个很常运动，或是有在登、有登山习惯的人，可是我自己会觉得这样的一个路线听起来，我是会蛮想去走一走的，因为听起来好像并不是非常的难以亲近嘛，然后难度也不是很高，应该还蛮符合我这种初学然后很很拉卡的那种程度这样子。而且，呃，其实有一个朋友跟我讲啦，他说像我如果去阳明山这样走一走啊，也许对于旅行是有帮助的。你你知道为什么吗？因为为什么？因为你知道，像呃，之前有跟你提过吗？就是我在欧洲大概也住了八九年，嗯，然后欧洲有很多古城，很多小镇，也不用一定古城啊，有些大城也是，它肯定是整个就盖在很多的山丘上面。你在城市里面走路的时候，就是上上下下各种爬坡，就不要再算什么你在在地铁里面各种阶梯没有电梯，或是电梯坏掉的时候各种想死。在这种地方啊。真的腿力啊、体力啊，都还蛮需要的。即使是日常生活
0: ，那这样听一听，嗯、你就可以直接去走大众走了？你觉得可以吗？好了，我觉得哦，就是做走大众走，还是你还是要有一定基础体力的需求。嗯，可是你也知道，我什么时候回来也。
1: 也有个两年了吧，现在的体力也是大不如前。但总之我觉得很有趣啊，因为我朋友说，像他妈妈有一次去，因为是我在法国认识的朋友，然后他就是他住在法国中部的一个山城，就是里昂那边，他其实就是有很多山坡跟阶梯或者是坡道的地方。他说妈妈就是在台湾完全不想运动啊，然后每天就是过着贵妇般的日子，就就某天就是心血来潮去法国探望女儿。然后就到我这边发现，就是女儿家门口
0: ，家门口就在前面，但是却进不了家门。对，因为真的不要想说还有什么很多很方便的东西可以带你上
1: 去，其实我说真的没有。然后就是得认命的爬坡爬阶梯，然后就是妈妈在下面看着那个山坡心态。所以我朋友就一直跟我说：“你真的没事，还是去爬爬山对身体是有好处的。<笑>”所以我自己觉得，嗯，好像来推荐一下这种行程，其实也蛮不错的啦。听
0: 起来好像就是。好像出国旅游的话，不只是看美景，就算回家也是一个需要对、啊。对啊，有时候有时候真的
1: 回家就是需要体能，尤其像有时候碰到什么地铁站挖在超深的，然后电梯又坏掉，你可能就爬个四层楼高上去。哦，那个你真的没有一个基本的爬坡或者爬阶梯的能力，会很累
0: 。哇，听起来去欧洲旅行也是需要一个体能训练。这、嗯、其实是很多长辈都觉得去欧洲旅行其实很累。好了，不过这有点离题啦。嗯，那。呃，如
1: 果说像阳明山这样子，阳明山大众走啊，我要去，呃，我要去走这样的一个行程的话，我有什么需要准备的吗？就是在身体上，我可以做一点什么训练来帮
0: 助我上去吗？我觉得很基础、很直观的，应该就是跑步，先增加你一些有氧的。训练，小黄，其我们上次潜水也有讲嘛，跑步真的就是一个很基础的事情对。对啊，就是增加体力嘛，然后增加一些肺活量。嗯，对啊，让你就是上山的时候比较不会那么喘。对，那接下来其实就是一些重量训练。那我会说，其实肌力训练是很重要的，因为你很需要就是上上下下，那这个对膝盖很伤嘛。对，所以其实大腿的肌力训练其实是蛮重要的。嗯，那呃，因为你要走很长。所以肌耐力又更重要了，哦、所以我会建议说，你会以肌耐力为主，肌力为辅的方式去做一个训练。嗯、OK， 那所以，哎，我像上次好像有看到你提到，有人会去山坡练跑，这也有帮助吗？哦，对啊，山坡练跑的话，就是让你习惯那种上上下下的路程啊、嗯。然后他们其实有些人是为了越野跑啦。哦 ，OK。对。是你说像在台北市，我有什么地方可以练习这种在山坡跑步这种事情你有没有听过很多人在讲剑中剑跟风中剑什么东西？还没听都没听过<笑>。他的路线就是取剑南路，嗯，跑向中社路、啊、，OK， 再跑回剑南路，这就是剑中剑。所以就在大直那边。对、嗯，然后还有另外一个就是从士林跑到大直，就是、风中剑、嗯，就是从丰贵嘴、嗯，然后跑向中社路。然后再跑到建南路。哎，是说风贵嘴在哪里啊？丰<笑>贵嘴其实就是，呃，其实你你可以坐公车到。它，嗯嗯，它其实它的位置其实，呃，我之前走阳明山当中走，也是从风贵嘴开始走。所以它在阳明山区吗
1: ？在市里吗？在市里，在市里。Oh, okay. okay. 因为名字好像听过，但是我并不知道它具体位置在哪里。嗯、好，所以你说剑中剑，风中剑，对啊，听起来有一种。嗯无暇感很有趣。对啊，那除了这些，除了我刚刚讲的这些事情之外啦，就是我个人会想要去走阳明山大众走，或者推荐大家去走阳明山大众走的这种理由之外，以你自己来说啊，你觉得这条路
0: 线有什么比较值得推荐的点吗？或者是我觉得，身为就是如果你是身为台北市区的人，很值得走一下。
1: 不要再跟我来什么必
0: 做三件事什么 list 之类的，没
1: 有这种事
0: 。哎，好歹他也是，你知道吗？我每次去七星山啊、嗯，然后七星山它其实有立一根柱子，嗯，然后写台北市第一高峰。你知道吗？就是你只要好像是过七点还是过七点还是八点到、嗯，你要跟他拍照是不可能了。为什么都是人哦、喔？对，大排长龙，大家都大家都要跟那个台北市第一高峰拍照。你确定那些都是台北人吗？<笑>我我不确定啊
1: ，<笑>因为我好像还没有什么朋友真的去跟那个地方拍过照，至少有 social media 以来，我
0: 没有看过有人发这照片。可是那个真的很恐怖哎、欸，就是你知道，就是我们后来就是去重走啊，嗯、因为走到那边其实已经就是已经十点多了，嗯，然后就是看到那个人潮，还好我们没有要跟他拍，我们后来是去跟三角点拍，三角点是测量的那个点，对，三角点是测量的点。哦呃，我觉得这再次证明我们的同文城真长得完全不一样
1: 、欸，<笑><笑>对啊，好啦，以我个人的观点来说，我觉得阳明山好处是它真的从市区过去很方便啦、嗯，就是不需要说你要坐车劳顿去一个地方，然后又有可能要扎营要干嘛再上山什么的。阳明山真就在市区里面，就是一个国家公园
0: ，然后不
1: 管你要搭公车还是开车，其实都是方便的啦
0: 。啦、嗯。哦，对啊，讲到这里啊，阳明山大众走还很适合初学者。嗯，因为阳明山大众走，它其实如果你真的觉得你体力不够了，对，或者是你看，因为其实我们在做这种纵走行程啊、嗯，其实我们都要先规划一下时时间表。时间表，对，因为其实晚上走山路其实还是危有危险在的，所以我们其实是阳明山吗？对啊，一定的啊，走山路整个黑黑的，你看不清楚路况，其实都还是蛮危险的啊。我有手电筒不行吗？那你这样就少一只手啊。对啊，如果所以你有办法应付紧急状况。对，如果你真的发生什么紧急状况的话，你另外一只手你，你你你不知道怎么办。好了，这样说是有道理啦。嗯，然后对啦，有些人可能会说带头灯或什么之类的，嗯、但是总之啦，就是还是不喜欢去走夜路吧。嗯嗯,嗯，夜路走多就会碰到，没<笑>没有没有要说什么东西
1: <笑><笑>
0: 。好，然后就是因为这样子，所以。呃，阳明山在规划的话，就是先规划哦，哪一个山头大概是几点到，嗯，就是大概先做这样规划。网络上很多人分享这一类的。那个文章，所以其实你们的规划其实可以参照别人的。可是每个人的脚程落差很大哎、欸，这样不会造成那个 timetable 不准确，或是？它一定会有一定的不准确。你可以找一个，就是它上面都会写说他们的体力状况大概是怎么样，嗯、然后他们是慢慢走啊，或者是什么之类的。那你刚刚讲了每个人脚程不一样嘛，那你真的是在规划的时间内走不到的话，在台北市有一个非常好的好处就是、嗯、这些山的山脚或山口。都会有公车哦，就是想绕跑，随时都可以跑。对，就是如果你真的觉得你体力不行了，像我上一次走好了，我本来也是想要走完整段，就是阳明山大众走活动、嗯、这十个字都想拿到。阳明山大众走活动八个字啊，拿来十个？字。哦，阳明山东西大众走活动、哦、这几个要减字。<笑>所
1: 以，等一下，你说十个字都拿到是什么意思
0: 啊？就是杨管柱他有推一个活动，就是说他们有定那个在，就是那些就是山顶上，就是不是都会山顶上不是都会写这是什么山的一个木桩，嗯或标示之类的、okay。然后他在木桩上面就有一个拓字在上面。哦、oh, ，就是每一个山头有一个字，对，因为还有十个山头有十个字这样对，然后你说可以。收集对，可以收集，然后杨杨管处还会给你一些什么东西之类的。为什么还有这种惊喜小礼包？<笑>你有拿到吗？我没有哎、欸。也、欸、是哦，啊，因为你没有走完。对啊。哎、欸，为什么没走完？就那一天，其实身体状况不好，然后有点热，然后我的脚其实有、哦、有点状况了，就是有点小抽筋这样子、哦。是哦，嗯。所以听起来也不是真的那么轻松哎。对啊，就是你真的要做好，因为那一阵子其实我比较少跑步。作为耐力训练上面就比较少，嗯，所以其实，在阳明山
1: 看起来，它除了前面讲到的一些很很基本的一些优势，比如说离市区近啊，然后你想抽身的时候，随时可以很轻松的逃跑之外，还可以满足一些收集癖的收集癖的一些癖好。<笑>对啊对对，如果你真
0: 的是看到收集的东西就忍不住想收集的话，对对对欸、其实真的有诶、欸，就像。
1: 当那个 Pokemon Go 刚开始出的时候，很多我真的很多朋友玩那个就是为
0: 了收集。你不是也有收集品吗？对，所以一开始也有玩。那你去走第一座顶山的时候，你会不会就会想要把它收完？会耶、欸，这就跟看哈利波特一样
1: 啊。其实我我看哈利波特的时候，应该说他出版的时候已经是我大学
0: 。那那你会想要把它一天走完吗？一天
1: ？对啊，你不说是一天行程吗
0: ？对啊，它它可以是一天行程，它也可以是。两天啊，就是阳管处没有规定说你一定要一天走完哦，所以你没有一天走完还是可以拿到小奖品、啊，<笑>对，他就是要推广你，就是好像是说阳管处那边的三系这样子哦，诶，我不知道哎，试看看吧，就没因为我自己也不知道我
1: 能能不能一天走完嘛，还是走了顶山就会停不下来。其实我觉得以我的个性是有可能，的。对不起，我要再回到前面，就是我讲哈利波特这件事情，因为它是我个人可以表达我这种癖好的一种算是代表吧。说真的，我看哈利波特第一集的时候，我真的没有很喜欢，就那时候都大学快毕业了。其实我觉得那个故事有一点不是特别吸引我，可是就因为看了第一本，就觉得嗯我必须要看完，然后我就花了后面这么多的时间把它全部都看完，然后。也是跟朋友看了电影第一集之后，就觉得嗯，一定要看到最后一集，然后我的钱就这样被骗商骗商赚走
0: 了。所以你说你有你有这么生气吗？现在
1: 是也没有到生气啦，可是就觉得其实要说喜欢也没有到很喜欢，真的就是为了要把它
0: 拼图拼完，然后就把它都看完了这样子。对啊，那那下次你就赶快去走第三。好了，我怕、这个、看到第一个字之后，你会开始继续。我怕对我来说
1: 会是一个魔咒。
0: <笑>对啊。那呃，像除
1: 了这些之外啊，我想阳明山真的对于大家来说，除了是一个可能是登山或健行的路线之外，它其实也是一个很观光的地方，因为它本身也是国家
0: 公园嘛，然后也会有很多相关的观光。我知道，我小时候刚来台北的时候，第一个想到就是华中，<笑>嗯，是不是很浅
1: ？<笑>我是不太想用俗气来形容啊。
0: 可是确实，花钟是一个还蛮象征性的某种地标啦，只能这么说。哎、欸，小时候玩那种大富翁的时候，都会跟你讲，就是阳明山花钟。大富翁就是那种电脑大富翁啊。大富翁里面有提到阳明山花钟、喔、有没有什么台湾地图啊，然后就会画一个阳明山，然后花钟在上面。哎、欸，我不知道哎、欸，可能因为我没有玩
1: 过啦，我没有想过花钟是这么有名的东西。那就是小时候那种上阳明山，大家就哦花钟哎、欸、酷，然后就拍照或干嘛的。长大之后就一直无视它，好哦<笑>。对，所以对，你看，想到阳明山，可能一般来说大家想到的就是花中，或者是好讲广泛一点好了，就是阳明山花季。
0: 嗯，我知道，还
1: 我还有采过海域哦。呃，对，其实海域海域季真的是现在阳明山很重要的一个观光活动啦，在竹子湖嘛。嗯、但是其实不是只有海域啊，呃，在海域季过了之后，往夏天再靠近一点，就会有绣球花季嘛。好像六月刚结束吧。嗯嗯其实洋秀球也是很漂亮的花嘛。然后除了这些之外，我知道像阳明山的一些应该是农事所之类的所属单位，他会办一些花展。我记得之前有看过呃山茶花的展啊。阳明山真的是好适合王美的聚集地哦。王美会拍这种啊？王美不是应该拍一些更更神秘或者是不是就是拍一些花
0: 田里的照片吗？哦、oh, ，
1: 画<笑>！我觉得那个是比较出街的王
0: 美。我觉得<笑>你你为什么要占这么多王美<笑>？我没有
1: 占王美，没有。可是我觉得真的进阶的王美是，无论你人在哪里，都可以拍出王美照。好哦，对，比如说像之前讲阿根纳造船厂啊，就是废墟，你也是会拍出王美照。我跟你讲，名城鬼屋也拍出王美照啦，就是只要王<笑>鬼面的王美，对对对，就是王美的 level 够、就是、高的话，就是小倩。就是那有一种气场<笑>、嗯，就像比 e y c 出场或者是渡边直美出场，一定有一个自带的工业用电风扇，你<笑>就会有一个很强的气场在那边好像不是，这不是重点、啊、重点就是阳明山其实有这么多跟花有关的活动，所以它其实形成了一个大家对阳明山很主要的印象就是花季。那除此之外，我想大部分人想到阳明山大概就是想到我知道擎天岗的鸟。不要抢我话<笑>，<笑>对，就是秦天康，你讲了我要讲什么？
0: <笑>因为真的每一次去就是会跟牛打招呼啊<笑>，跟牛打招呼<笑>就觉得哎、欸、又看到你的那种感觉，应该没有要靠近牛吧？没有啦，大家不是只会觉得牛大便很多要小心吗？<笑>对，可是以前我朋友带狗去啊，嗯、然后狗狗就会去滚在牛粪里面，我不知道这是狗狗习性吧
1: 、哦？这样感觉回去好麻烦我没有阳过，所以没办法确定
0: 。但对
1: 我觉得这就是很多人想到阳明山一个很很直观的一种想象或印象啦，要么就是牛，要么就是花啦。可是我觉得阳明山其实还有一些蛮值得谈的事情是，是它本身其实是一个很有历史性的地区吧？对，就是、哦、呃，阳明山其实它的历史可以谈到蛮早之前的，呃，就是比如说像十七世纪的时候，就已经有一些记载去提到阳明山。呃，主要不过那时候主要并不是因为观光或是因为什么自然景观啦，其实真的主要是因为它有产硫磺。那大家都知道
0: 阳明山国家公园的特色就是它是火山地形。哦、对啊，这边讲一下，真的是我我也是蛮喜欢泡野溪温泉的
1: 。哦、野溪温
0: 泉阳明山区应该是有。山区还
1: 蛮多的。很多吗多？嗯。你有在阳明山区泡过吗？有啊。呃
0: ，你要提供一下地点吗？还是不要？不要，<笑><笑>这就留给我们自己去泡好。小
1: 气鬼。<笑>好啦，反正。对啊，就是刚刚讲到，因为它是火山地形嘛，那所以也有温泉是很自然的事情。不过其实早期阳明山的价值是在它会生产硫磺。哦，对，那硫磺在呃大概十九、二十世纪之前，它其实是很重要的火药原料啊。所以像什么大航海时代啊，一些你看到那种什么，呃，一些电影里面啊，可能会互相开炮的那种。海上的不管是海军的船啊，或者是海盗船啊，它
0: 其实有很多火药，它是要用硫磺这个成分。这样子听
1: 起来就是阳明
0: 山的硫磺产量超多的
1: 。呃，具体产量多不多我不知道，可是十七世纪的时候，在西班牙文献里面就已经提到，西班牙人会去找台北的原住
0: 民，就是凯达格兰人，然后请他们去采硫磺啊，然后卖给西班牙人这样子。因为现在都就是都还是闻得到硫磺味對、啊，感觉就是没有采完的意思。
1: 因为火山还是火火山的活动还是在那里吧，毕竟大屯山不是中研院都已经证实它其实还是火山、哦对啊。最近最近才讲的啊。对啊对啊，所以呃，我觉得这个大家还是密切关注。<笑>没有啦，就是，哎，那我想问一下哦，附带的问题，你是硫磺派的还是不是硫磺派的？什么意思？<笑>因为其实我也还蛮喜欢泡温泉的、啊嗯，可是其实我并不是很喜欢有硫磺味的温泉，然、啊、后我只要觉得冬天可以泡到温泉，我就很爽。好，所以你是皆可派。对，好，顺便帮你打主打一下，就是田生小姐的新歌。<笑>你是有
0: 冲的夜妹吗、嗯
1: ？这频道到底在干嘛？我已经不知道了。对，反正呃，我自己是不太喜欢有硫磺的味道。可是我有朋友是，他觉得没有泡到有硫磺味温泉，像是没有泡温泉。他说那就是在洗热水澡，所以就是好奇疑问啦。对啊。所以其实当时硫磺它真的是有很多这样的用途，一直到清朝的时候，像清朝治理台湾的时候，也会派官员过来台湾采硫磺，对啊。不过那时候是因为呃福建那边的火药库炸掉了，所以他必须派人过来这边收集硫磺
0: 了。听起来阳明山是一个很具历史的一个地
1: 位。对啊，就是我刚刚讲的嘛，它并不是只有像我们现在想的这些东西而已。阳明山的历史其实是还蛮长的，嗯、而且清朝的时候。他还怕民间人士，就是随便上去采硫磺，自己做火药，可能是怕造反或什么的，所以他特别把阳明山封起来，一般人不能上去。但有时候还会定期的烧山啊，什么东西。再加上好像阳明山这个地形，它受到东北季风的影响比较强烈吧，所以整个山区好像并没有很多很茂密的森林这样的林相
0: ，就会有很多
1: 很多的芒草。这一类的比较低矮的植物、嗯，我有听过，以前是不是叫草山？对对对，其实阳明山以前叫草山，就是这个这个原因啦。对啊，那只是因为战后，因为蒋介石先生他本人对于。王阳明先生的崇敬，所以他就把草山改名叫阳明山。哦，是这样子、啊。对啊。所以阳明山这个名字其实存在的历史并不长，在大部分
0: 的时间它都是叫草山。哎、欸，那我问一个问题哦，嗯、就是那小油坑那边也是硫磺的产地吗？小油坑那边应该是，对啊，就是它
1: 本身小油坑、大油坑，我记得冷水坑那边本来好像也是吧。哦。对啊，其实阳明山它好像呃喷气孔还有这一类的。地形主要是集中在北投到金山的断层这一带啦。不过除了火山地形之外啊，其实我觉得还是有些别的可以谈啊，比如说温泉嘛。其实温泉就跟火山是哦连在一起的。不过比较值得一提的是，其实阳明山在日本时代啊，日本人就曾曾经针对呃台湾有哪些风景名胜办过一个全岛投票。哎，这
0: 听起来就很日本啊！日本最喜欢、日本最爱这种喜欢杂归杂怪的事情。就是你之前说什么台湾人必做三件事，我觉得。日本人也会写什么史前必看美景啊？我觉得就是学日本人对，对啊，所以他们当
1: 时那个投票里面啊，要选台湾的八景十二胜，阳明山也是有有上榜这样子。而且当时还有日本人，因为阳明山温泉的关系，还把它称为台湾的香根。那有那种画成像那种浮世绘之类的吗？没有啦，浮世绘跟那个不是同一个时代的事情。浮世绘比较是江户时代的啦，对啊、嗯，所以这个时候是没有，但是会有很多写真帖啦，一些明信片这样子的东西，对啊。那除了像温泉之外，其实我觉得还有一些产业文化啦，比、嗯、如说以前在化学合成染料还没有发明的时候，还没有普及的时候，不知道大家有没有听过蓝染，像客家
0: 那种蓝衫或什么的，人家可能用蓝染去做、嗯，就是那种蓝的布嘛，就是那个那个文化哎，宜兰那个船艺，对他们船艺也有那种体验，嗯，对，就是不过他那个。传艺的那个佐
1: 野蓝染，他其实是在苗栗啦。哦，他的本店在苗栗，对啊，就是像蓝染，他用的植物叫大金嘛、嗯。那大金其实当年也在阳明山种了很多，就是为了蓝染工业。哦、oh. ，对，所以现在你在阳明山还可以看到很多什么平金路啊、金山路啊、平，就是这种跟金有关的。然后它其实都是跟当时这个种植大金的蓝染工艺、蓝染的产业是有关系
0: 。所以它就是那个 d y king，
1: 不是你红机棒 d y king 好吗？是那个。去无存金的金啦，一
0: 个草字头在， oh, 所以所以它只是为了好听改成金金字嘛，要不然金扇这些，
1: 没有它就是因为那个植物就叫大金，嗯
0: ，然后它就用了金这个
1: 字，然后来命名这样子，对，所以实际上阳明山它有好几个地名都是用有用到金这个字、oh, ，OK。那我自己觉得还蛮值得一提的事情是，不知道大家可能不知道，我们现在都吃的蓬莱米其实是从阳明山发源的
0: 啊，阳明山也可以种米，那阳明山到底什么不能种？阳明山。什么都可以种，我不知道
1: 啦。<笑>不过要要要要讲要说明的是，蓬莱米并不是原产于这里啦、嗯。它是因为以前台湾本岛是没有米的、嗯，然后因为移民把米带过来，但早期是再来米、嗯，后来是日本人他们吃不惯，他们要吃蓬莱米，他们就从日本带了米种过来。可是台湾的平地实在是太热了，种不起，所以他们就找了那种农业技师去实验。结果他就是平地都找不到地方可以种啊，怎么种怎么死。所以某天他跟他的同事去七星山践行的时候，七星山<笑>对，然后就意外的发现，哎，竹师傅这个地方
0: 气候条件很合适，他就在这边做实验，然后就培育出了台湾蓬莱米的种源。江面山真的是什么都能种，哎，花也能种，跟金类也能种，染料也能种。对啊，而且你看践行是不是还有这个好处？<笑>好不好？你在意外之中
1: 就。成就了一项突破历史的伟大事业也不一定，就是一个文化之旅的概念嘛。对啊，就是除了自然之外，其实它也有很多人文的东西是可以看的啦。那我觉得阳明山镇是一个还蛮不错的，真的很特别、欸。嗯。好啦，那我想今天时间应该差不多。杨梅山的东西其实还有很多可以聊，但我想时间
0: 的关系，我们就先聊到这边吧。好哦，那如果有任何问题的话，也欢迎在 FB 或 IG 上面搜寻“走钟运动日记”。那如果喜欢我们内容的话，也欢迎追踪跟订阅。嗯，那今天就到这里。嗯，谢谢大家，再見,见，拜拜。拜拜